0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Liósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Köszöntjük vendégünket és hallgatóinkat, nézőinket. Vendégünk lesítsz Eszter, és hát egy érdekes témával fogunk ma megismerkedni, ugyanis könyvtárnyi önismereti irodalom rágja a szánkból, hogy a sorsunk az ugye a saját kezünkben van. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor vadidegen emberek hoznak, vagy hozhatnak sorsfordító döntéseket velünk kapcsolatosan, és hát ilyen hatalommal vannak felruházva általában a HR-esek is. Ezért hívtuk meg Esztert, a a Veszprémi HR vezetőt, aki 2023-ban az év szakembere lett a középvállalati kategóriában, és erről a díjról, majd többet is beszélünk, de ha én jól tudom, ezt a kollégák ítélik oda, úgyhogy ez egy rangos, értékes díj, és hát még mielőtt a szuper erőről beszélnénk, ami a hrs kezében van, meséld el, mi ez a díj, mi alapjándől el, és mondjuk van olyan Veszprémia, aki előtte ezt már megkapta. Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas, így nem maradsz le semmiről.
1: Ez a díj alapvetően a Behavior HR magazinnak a létrehozott kis elismerése. Ez egy, az országban egyedülállóan egy olyan három magazin, aki gyakorlatilag saját önálló lábokon áll. A negyedik éve ítélik oda ezt az elismerést a, a emberek között, és ö, alapvetően ez egy anonim jelöléssel indult, tehát ö, az első körében nem azt nézik, hogy, ö, hogy kik ö, és mit ö, képviselnek vagy hoztak létre, hanem hogy a kollégák hogyan értékelik, ki az, akit ők érdemesnek találnak országos szinten arra, hogy egyáltalán talán nominálva legyen. Ú, így kerültem be 37 jelölt közé, Ezt követően egy pályamunkát kellett elkészíteni, a pályamunkába pedig gyakorlatilag a szakmai életút és ezeknek az állomásai eredményekkel tarkítva lettek a a gyakorlatilag beadandó dolgozatban. Ezt egy ilyen szakmai zsűri értékeli végig, ezen felül pedig volt egy ilyen közönségszavazás része. A döntőbe jutáshoz arra volt szükség, hogy vagy a közönségszavazáson a kategóriának a legtöbb szavazatát hozza be a jelölt, vagy pedig a szakmai zsűri legjobb négy közé választa be. Engem a szakmai zsűri választotta a legjobb négy közé, így kerültem a döntőbe, és a döntőben pedig már egy ilyen a pályamunka és egy ilyen felvétel, tehát élő kérdések, helyszíni reakciók alapján egy pontrendszerben mérették össze a döntős szakembereket, és így született meg a végeredmény.
0: Na és mit gondolsz, hogy mivel, mivel, mivel emelkedtél ki ebből? Mi ez a szupererő, amit ott fölfedeztek benned a pályázatbírálói?
1: Nem volt lehetőségem megkérdezni, de nézve a többi szakembernek a leadott munkáját, tehát teljes leadást, nem kaptuk meg a videókba, kaphattunk betekintést, Amiben én azt gondolom, hogy ha nem is kiemelkedő, talán egy kicsit más irányból közelítettem meg a szakmát, és közelítem meg a szakmát, az az, hogy nem gondolom, hogy a hár kizárólag egy ilyen operatív szakma, nem gondolom, hogy csak arra kell odafigyelni, hogy minden számot és, és KPI-t teljesítsünk határidőre, hanem azon felül nyilván a biznisz érdekeit szem előtt kell tartani, és ennél talán egyáltalán, hogyha hátrép lépünk, fontos, hogy úgy hozzunk eredményeket és úgy hozzunk aktivitásukat, amivel nem csak a, a, a helyi cégnek és az ott dolgozó munkavállalóknak tudunk jó irányokat mutatni, hanem, hanem az egész társadalomra tudunk hatást gyakorolni.
2: De annak örültél, mikor megtudtad, hogy neves hölgyek is reprezentálva vannak ebben a zsűri, zsűriben, ugye a Tomán Szabina, meg a Dobi Kitti, aki az MBH banknak a vezérigazgatóhelyettese és mások. Szóval jó az, hogyha hölgyek is ott vannak, mert akkor a, azok a problémák, amelyekre különösen érzékenyek a hölgyek, talán jobban artikulálásra kerülnek?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez mindig két élő fegyver, mert nők egymás között nagyon erősek tudnak lenni, Azt is gondolom, hogy nyilván a pályamunkámnak egy része volt, a videóban is említést tettem arról, hogy nekem szívügyem az a női egyenjogúsági kérdés. Nem nem látom azt, hogy ebben az országban előrelépések történnének akár a törvényi szabályozások tekintetében, akár vállalati szinten. Nagyon sok olyan céget látok magam körül is, ahol, ahol nagyon várják a női vezetőket, ameddig férfiként tudnak viselkedni. Úgyhogy én azt gondolom erről, hogy jó is, hogy nők ott voltak, azt gondolom, hogy jó, hogy ha hangot tudunk adni annak, hogy a gender az milyen szinten tudja befolyásolni az üzleti sikerességét valakinek, és hát megismerni Sabinát, hogyha őt kiemelhetném, akkor ez egy, egy kuriózum, én magas szinten felnézek ő rá, és amit ő létre tudott hozni, neked arra is, hogy ő tényleg úgy néz ki, mint a fotókon, tehát ő, ő egész életében fotósokkal van maga körül, nem tudom, hogy hogy csinálja. <gül> Úgyhogy, van nagyon-nagyon nagyon jó volt, igen.
0: Biztos egészségesen étkezik sportol, de ha már itt tartunk ennél a kérdésnél, akkor ugye te a Valeónál dolgozol, a Veszprémi szájt, így hívjátok, hogy Veszprémi szájt, és ahogy fogalmaztál az előbb, amíg férfiként viselkedik egy nő, addig, addig szeretik, ha vezető pozícióban van, de hogy ez a bizonyos üvegplafon, ami ott van fölöttetek, nők fölött, ezek szerint akkor neked ezt sikerült áttörnöd, tehát nőiességeddel is, vagy azzal a megközelítéssel, amit a nők tudnak képviselni, is ott tudsz lenni akkor ebben a, ebben a vezetésben?
1: Ö, igen, egyért. Természetesen igen, nekem szerencsém van, hiszen a, a Valeu-ban különösen odafigyelnek arra, hogy hogyan tudnak érvényesülni talentek, tehát tehetségek, függetlenül attól, hogy milyen a bőrszínük, milyen a valási hovatartozásuk, milyen a, a genderbeosztásuk, vagy minek vallják éppen magukat. Úgyhogy én ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés vállalatnak dolgozhatom, és azt is látom, hogy a vezetőségben nem én vagyok egyedülnő, és azt is látom, hogy, hogy a férfi vezetők is, igenis ö, ö, el tudnak szakadni attól, hogy ki milyen hangszínen beszél, vagy ki mit hoz be, uh-huh. és tényleg egy uh-huh. produktumot értékel. Csak egy
0: rövid megjegyzést, én ahogy utána néztem, utánad néztem, úgy láttam, hogy te vezetted a cégnek a tehetség központját is egy ideig, ugye? Ezt jól, jól láttam.
1: Igen, igen, én ha jól emlékszem, 2021, tehát hogy a... a Kisgyermekem születése után kerültem be egy olyan vezetői pozícióba, ahol a doborzás kiválasztási területet és a, a, hát úgy neveztük, hogy learning, a Valeonál itt kell hívnia a tréning központot, a tréning központot kell vezetni. Ezt követően egy évvel később felvásárlásra került az akkori Valeo Siemens, és a két cég összeolvadásából fakadóan ez a terület országos szintre emelkedett, így aztán már két telephelyért, két és fél telep ő a pozícióban.
2: Mennyire vannak protokollok a külföldi meglévő szakmai tevékenységet illetően? Ez segít benneteket? Szóval ez egy irányadó lehetőség, amikor itt a hazai módszereket kell kidolgozni és a gyakorlatot működtetni?
1: Mindig van egy központi iránymutatás, egy jól bevett gyakorlat, egy javaslat, de azt, hogy ezt a különböző országok és különböző telephelyek hogyan tudják az adott országban sikeresen fenntartani, az sokban múlik a helyi uh-huh.
2: Van még egy nagyon érdekes kérdés, ami engem különösen izgat. Nekünk az egyik családi cégünk munkásszállásokat működtet Veszprémben, és több különböző Veszprémi cégnél dolgoznak ezek a munkavállalók, akik a legkülönbözőbb országokból jöttek, különböző a szocializációjuk, különbözőképpen kell szót érteni velük, nem egyszerű az együttélés. Szóval ti, akik nagyon sok különböző harmadik országból érkezett munkavállalót foglalkoztattok, ezt össze tudjátok simítani? Vannak módszereitek erre, vagy mik a tapasztalatok?
1: Nekünk nincsen szállunk, tehát hogy ilyen létesítményt nem tartunk fent.
2: De a munkában nyilván nem közömbös az, hogy milyen a munkavállalóknak a magatartása, tevékenysége, hozzáállása.
1: Természetesen, most azért kezdtem innen, mert nagyon hm. fontos hogy milyen cégekkel dolgozunk együtt, és ezek a vállalatok, akik egyébként koordinálják ezeket a, a, a külföldi munkavállalókat, mint olyan csoportot, ők milyen támogatást tudnak nyújtani az integrációjuk tekintetében, hiszen nem csak a vállalathoz kell őket integrálni, hanem magába a régióba is integrálni kell őket, hiszen utána itt élnek, abban az időtartamban ameddig itt dolgoznak. Ugye azért a harmadik országból határozott idei munkaszerződésekkel érkeznek a munkavállalók, nagyon szigorú szabályozás van, ugye e tekintetében, Magyarországnak is Úgyhogy az integrációra, hogyha arra térünk rá, az integrációban nagyon fontos az, hogy ők hogyan vannak felkészítve, hogy a kultúra, amiben ők beleérkeznek, az milyen sajátosságukkal, az esetben milyen különbözőségekkel rendelkezik, ahhoz képest, amibe ők beleszülettek, ahonnan ők eljönnek, és ezekbe hogyan tudnak beleadoktálódni. Tehát nyilván ők már kapnak egy kis csomagot ehhez, hogy el tudjanak indulni. A másik oldal pedig mindig azok a, a munkavállalók, akik befogadják őket, akikkel majd egy légtérben fognak dolgozni, hogy ők is kapjanak egy kis információt arról, hogy honnan érkeznek, milyen ő sajátosságokkal rendelkeznek, náluk mik a szokások, hiszen minden olyan, azt gondolom, hogy konfliktus mindig a félelemből fakad, a félelem pedig nagyon sokszor ugye az információ hiány miatt üti fel a fejét bennünk.
0: Igen. Ha már itt tartunk, akkor én szeretném azt is megtudni, hogy neked mi volt az első élményed, amikor HRS-rel találkoztál. Fel tudod ezt idézni, és mielőtt, amíg ezen gondolkodsz, van egy idézet, amit én nálad is láttam, azt én most felolvasnám, mert tulajdonképpen ez az arszpoétikád is, ami így szól, hogy nem választhatjuk meg a játékot, nem választhatjuk meg a szabályokat, csak azt választhatjuk meg, hogyan játszunk. Szóval, hogy te hogyan játszottál, és a veled szemben ülő életed első HRS-e, hogyan játszott, hogy láttad, hogy élted meg ezt, és ehhez képest mondjuk te mit tanultál abból a helyzetből, és mit csinálsz egészen másként?
1: Igen, ez egy egész színes történet. A mai napig élénkenél bennem ez a szemlék. Egyetemista voltam, és az egyetem mellett voltak munkahelyeim, összesen három, és amikor az egyetem végéhez érkeztem, akkor szerettem volna egy olyan gyakornoki pozíciót, ami ami már tényleg felkészít arra, hogy majd főállásban mit is szeretnék csinálni, és egy, egy Veszprémi fejvadás céghez kerültem be gyakornokként, ahol az volt a fő feladatom, hogy adatbázisokat szolgálja ki gyakorlatilag, ez egy kicsit ilyen átállás volt az online világra, és ilyen adatokat kell rögzítenem önéletrajzokból egy, egy online felületre. És mellettem volt egy fájvadász kolléga, még érdeklődve figyeltem, hogy ez a fájvadás kolléga mit csinál egész nap, és amikor bementem hozzá, hogy tudná nekem segíteni felkészülni arra, hogy, hogy majd egy ha én fejvadász leszek, akkor őt mi lesz a feladatom, és hogyan tudok majd abban sikeresen helytállni, hogyha ezt az utat választom. Ö, nagyon készségesen segítettebe beülhettem interjúkra, figyelhettem. A második felében a foglalkozásunknak már sikerült ö, ö, pszichológiai jelen, írnom egy-egy interjú egy-egy jelölt kapcsán, és úgy láttuk mind a ketten az ő visszajelzése alapján, hogy azért nekem ez most már jól megy jó néhány hét után, Úgyhogy amikor a 6 hetes es gyakornoki időn végéhez közel lettem, akkor nagyon vártam, hogy akkor majd biztos, hogy felajánlanak nekem egy pozíciót, mert olyan nagyon jó vagyok, és annyira lelkes vagyok, és mindent teljesítek. Úgyhogy amikor az utolsó napon behívottam vezetve egy beszélgetésre, akkor én felkészültem, hogy majd örömmel mondok igent, és csatlakozom a csapathoz. Ez a beszélgetés nem pont így zajlott. Ö, azt a, az útmutatást kaptam, hogy hát az a helyzet, hogy hogy hát én nő vagyok, és szőke is vagyok, és a hangom is milyen, és engem nem fognak komolyan venni gyakorlatilag az üzleti életben. Úgyhogy a fejvadász pedig azért vezetőkkel kell dolgozzon, és komoly szakemberekkel is ebben én azt gondolják, hogy nem lehetek soha sikeres. Úgyhogy hát sajnálják, jó volt velem dolgozni, köszönjük szépen. Úgyhogy hát ezen a ponton én kaptam egy, egy elég ö, komoly pofont, hogy így mondjam, ö, amit én úgy értékelek, és úgy értékeltem azt gondolom, hogy pár nappal később, hogy ö, ez egy muníció, és a muníció pedig ahhoz szolgált, hogy igenis szeretném megmutatni, hogy nem, nem az határoz meg bennünket, hogy ö, milyen ö, genderhez születtünk, férfiak vagyunk vagy nők, milyen a hangunk és milyen a hajszínünk, hanem az, hogy mit tudunk letenni az asztalra, milyen szakmai eredményeket tudunk felmutatni. És, és én tudom, hogy a HR az mindig egy ilyen, egy kicsit ilyen döntéshozónak tűnik, és adott helyzetekben döntéshozó is kell, hogy legyen. De, de alapvetően azt gondolom, hogy, hogy a HR-esnek embernek is kell maradnia. Amit én még emellett hoztam magammal ebből a példából, az az, hogy nagyon szeretnék olyan háres lenni, és olyan hár biztosítani, és a csapatomat is erre buzdítani, hogy, hogy fontos, hogy emberek maradjunk.
0: Még kapható Veszprém első hangos könyv képes lapja. A mediterrán város történeteit küld el képes lapon.
2: Hogy kíváncsi lennék, hogy az a HR-es illető, hogyha kinyitja az újságot, és látja, hogy teleté az évhár vezetője 2023-ban, akkor milyen arcot vág ehhez? Vagy lehet,
0: hogy tudja is? Nem. Na.
1: Benne, hogy tudja. <gül> Nem kérdeztem meg.
0: Majd most megtudja a podcastból, szerintem követi az adásainkat.
2: Én visszaszeretnék kanyarodni erre a női egyenjogúság témakörre, ugye ez a szívügyed, és ö, megnéztem azt a kis filmet, ami téged ö, mutat be, illetve ö, ami alapján ugye, lehetett szavazni is a szélesebb ö, közvéleménynek, szakmai közvéleménynek, és abban az is szerepelt, hogy te a kisgyerekes anyáknak az integrációját vagyis a munkába való visszatérését is próbálod segíteni. Ez egy olyan ügy, amit külön kellett hangsúlyozni, vagy ami napi probléma?
1: Én azt gondolom, hogy igen teljesen őszintén ezt a programot, amikor megírtam, azt a saját példám lett lette. Én is elmentem, kisgyermeket vállaltunk, megszületett a kisfiam, és szerettem volna visszatérni a munkavilágába. Még kicsit előbb is gondolkoztam rajta, és hát ezt a vezetőm megérezte, úgyhogy előbb is visszahívott. Az én kisfiam hét hónapos volt, amikor én elkezdtem mellette vezetőként tevékenykedni, és nyilván ezt úgy szerettem volna megtenni, hogy... Sem ő nem érzi ennek úgy gondolom hátrányát, sem pedig én nem érzem azt ettől, hogy, hogy esetleg rossz édesanya lennék, csak azért, mert én nem úgy tekintettem, és soha nem éreztem a, az anyaságot, főállásnak. Én valahogy úgy éreztem, hogy emellett még én sok mindent szeretnék ő tenni, és sok minden az, ami még beleférne a, a, az életembe. Úgyhogy amíg ezen dolgoztam és visszatértem, nyilván az egy ilyen nagyon non foglalkoztatás volt. heti két fél napot voltam tevékenyen bent, fizikálisan az irodában, minden mást pedig nyilván édesanyám segítségével tudtuk ezt megoldani, pedig otthon gyermek mellett, alvás időben. Amikor éppen lehetett mellette dolgozni, akkor tudtam itt szépen elosztani a feladatokat. Ez kellett egy nagyon rugalmas csapat, kellett egy nagyon rugalmas vezető és egy nagyon rugalmas szervezet, aki ezt meg tudta tenni. És mivel ebben én sikeres voltam, úgy gondoltam, hogy mások is lehetnek sikeresek, és lehet, hogy más is van, aki otthon azon gondolkozik, hogy tudna vállalni, de főállásban nem tud visszamenni bizonyos korlátok miatt. Azért tudjuk, hogy Magyarországon a, a bölcsüdei vagy akár az óvodai ellátásban milyen problématikák, vannak jelen, hogy mennyire nehéz egy édesanyának visszatérnie, vagy akár egy családnak, hogyha nem szeretnének három évig kiesni a karrierjükből, vagy a hivatásukból, hogyha lehet ezt így nevezni. Úgyhogy amikor visszamentem, én szépen végig is néztem a statisztikai adatokat, én azt láttam, hogy azért bőven van Magyarországon etéren potenciál. Az akkori káshá adat azt mutatta, hogy ilyen körülbelül 16 a 25 és 35 év közötti nőknek, végzettsége rendelkező nőknek, ők inaktívak a munkaerőpiacon, aminek bizonyos százaléka biztos vagyok benne, hogy onnan fakad, hogy otthon kisgyermeket nevelnek. Lehet, hogy egy bizonyos részük pedig szeretne visszatérni, ebben segítségre van szüksége. Úgyhogy a, a Valeó Valeu szervezetnek, aki Veszprémben azért több mint 3000 főt foglalkoztat, néztem meg azokat a munkatársait, akik éppen otthon kisgyermeknevelés távol léttá vannak. Velük beszélgettünk egy kicsit, hogy nekik mi lenne a vágyuk, van-e ilyen... Ö, ö, gondolatuk, hogy visszajönnének, mikor jönnének vissza, milyen, mi, mi, mibe kellene nekik segíteni, hogy ne csak az én példámat hozzam, úgyhogy aztán ezekből összeállítottunk egy programot, Ebben a programban van nyilván egy ilyen nagyon finom visszavezetés, hogy akár a heti egy nap, akár ez a pár órás betolgozás Home Office-szal, tehát direkt szándékosan nem a távmunkát, ugye ez egy más kategória, tehát hogy, hogy otthoni munkavégzéssel kiegészülve mindenkinek egy egyedi csomagot össze tudjunk állítani. és emellett pedig nyilván támogatnunk kell azt is, hogy hogyan tudja a kisgyermeket elhelyezni, úgyhogy az anyagi támogatást is kapnak, akár a a gyermekfelügyelet babysitter utat választják, akár a magánbölcsödét választják ki, illetve nyilván fontos, hogy odafigyeljünk az ő tanítatásukra, továbbképzésükre. Így állt ez össze, és egyébként közel 40, most már lehet, hogy átléptük a 40-es határt, Egyben olyan anyuka jött vissza hozzánk. Közülük egyébként körülbelül tizen vannak, akik előtte nem a Valeóban dolgoztak.
0: Itt jutott az eszembe, hogy megkérdezem tőled, hogy a HR tevékenység ugye klasszikusan azt jelenti, hogy toborzunk a piacról, új munkavállalókat, de én azt figyelem, az elmúlt években ez egy kicsit, mintha átalakult volna, és most már legalább ennyire fontos a megtartás, a munkerő megtartása is, ahogy ugye a szakmád jellemzi a jelenlegi szituációt, ez az elsivatogosodott munkerő piaci helyzet, hogy a te munkádban vagy a ti munkátokban is ez, ez, ez megjelenik, ez az elem, hogy megtartásra is nagyon sokat fordít, fordítsatok figyelmet, ugye van egy ilyen Plusz műszó ez a well-being, ami, ami ez a vállalati munkavállalói jólétet jelenti.
1: Én ott kezdem hogy a HÁR ugye nem kizárólag toborzás, kiválasztás, a HÁR ugye nem csak megtartás, már itt tartunk, de erős megtartás fókusza is kell, hogy legyen. Szervezetfejlesztés, szervezetdiagnosztika, gyakorlatilag napi operatív személyügyi feladatoktól elindulva a, a tehetségmenedzsmentig nagyon sok minden beletartozik a HR-be, mint szakmába és egy nagy cégnél ezeknek mindegyiknek jelen kell lenniük egyszerre Visszatérve a kérdéshez, a megtartás az egy egy nagyon magas fókusz kell legyen, hiszen nincs annál nehezebb helyzet egy cégnél, mint hogy egy beilleszkedett, jó szakembert elveszít, annak a pótlása hiába érkezik meg egy új kolléga, Minimum két évig nem lehet ő, eredményes, hiszen mire beilleszkedik, mire megtanulja, mire megszokja, mi már mire önálló tud lenni. Nyilván vannak, akik ennél sokkal előbb, de az alap az, hogy két, év, két évig, hogyha valaki két éven belül felmond, akkor az gyakorlatilag ö, ö, csak mínuszég <gül> Igen. Betehet.
0: Minden értelemben.
1: Mínusz igen. Úgyhogy erre a, a Webing pedig mindig egy olyan rész lesz, azt gondolom, amire azt gondoljuk, hogy mindenki azt hiszi, hogy tud benne jót tenni, hiszen tudjuk, hogy mitől jó valakinek, de mindenkinek mástól jó, és mindenki mást gondol. Mindenről ettől szép a hárszak ma is emberek vagyunk, mindenki, mindenkinek megvannak az egyéni preferenciái. Ö, A nagyobb cégek ugye készítenek éves elégedettségfelméréseket, ezeket anonim módon végzik el, úgyhogy abból azért lehet látni egy olyan objektív képet, hogy mi az az irány, amit képviselni kellene. Vannak ennek olyan részei, amit meg lehet valósítani, és vannak olyan részei, amit nem lehet megvalósítani, és nem azért, mert valaki nem szeretné, hanem egész egyszerűen azért, mert nagyon sok része az emberek elégedetlenségének nem biztos, hogy a, a munkahelyből fakadnak, hanem inkább országi törvénykezések. Más akarnak. körülmények.
0: Igen, esetleg tudsz mondani egy olyan konkrét példát, hogy jobban értsük, hogy mi volt az a legutolsó ilyen, amit fölmértettek, és sikerült is bevezetni, amit, amit a dolgozók is akartak, és ezek szerint akkor a cég is úgy látta, hogy ez működőképes.
1: Hát, nálunk... Nem... <kül> lett egy ilyen elégedettségi bizottság, akik egyébként hozzák is nap mint nap az új ötleteket, hogy hogyan lehet fejleszteni. Nagyon egyszerű dolgokra is lehet gondolni, mint egy, mint egy kantin. Tehát uh-huh. ugye nagy szé nem tudnak kijárni az emberek ebédelni. Van, aki hozza otthonról az ételt, valaki rendeli az ételt. Már az is, hogy hány darab mikrohullámos ütő érhető el a telephelyen, és az milyen távolságra van a, a, a munkahelytől, tehát magától a munkaasztaltól, ahol az ember a tevékenységét végzi. Az is egy nagyon fontos ilyen jól létfaktor tud lenni, vagy akár a kantinnak a, a minősége, az ételek mennyisége, az árazás az egy ilyen nagyon fontos összetevő. Ugyanígy a, a közösség helyiségeknek a, a megléte és miensége, tehát gondolok itt a tisztaságra, az elérhető dolgokra, egy, egy akár egy mosdó tekintetében, hogy ö, mindig van meleg víz, mindig kell, hogy legyen. Ugye vannak olyan cégek, ö, én ezt pont a mai napon hallottam, hogy van egy olyan hatalmas cég, nem is gondolnánk róluk, ö, ö, nagyon sokat költenek brandingre, miközben nincsen meleg víz a, a mosdókban, nem tudnak meleg vízzel kezet mosni az emberek, vagy akár zuhanyozni egy-egy műszakváltáskor. Tehát elképzelhetetlen dolgok tudnak történni. Azért hál' Isten nekünk nem ezzel kell megbírkóznunk, hanem barkolószámmal például, egy egy cég, aki nagyon gyorsan bővül létszámban, mindig lesznek infrastruktúrális lemaradások, hiszen az építkezés az általában lassabb ütemben tud haladni. Úgyhogy ilyen, ilyen példák vannak.
0: Van
2: egy nagyon komoly veszély annak, hogyha van egy idősbödő podcast szerkesztő a beszélgetésben, és az elkezd nosztalgiázni akkor elviszi az időt, de egyszerűen képtelen vagyok megállni azt, hogy ne említsek fel egy olyan emléket egy szolid kétperces időkeretben, ami talán érdekes és izgalmas. A megboldogult polgármester időszakom első éveiben jelent meg egy úriember külföldről, dr. Vendels indele úr. Aki elmondta, hogy szeretne Veszprémben egy gyárat telepíteni az ITT Automotive megbízásából, és hát tudta, hogy itt 25-30%-os a munkanélküliség a rendszerváltás után, és tönkrementek nagy állami vállalatok, például a bakonyművek, művek, volna munkaerő, de keressünk helyet ennek a gyárnak, és Visszaemlékszem, hogy ott bókláztam a mai valeó és kontinentál helyén vele, és keresgéltük a potenciális lehetőséget a gyártelepítéshez, és aztán egy-két éven belül az ITT Automotive megnyílt, és azt követően aztán, után ugye ez vált a, változott alakult át az a valeóvá, illetve a kontinentálá. És hát egy olyan helyzethez képest ez a mostani, amikor itt ilyen professzionális munkaszervezés van, és abszolút ö, ö, megfelelő szintre jutott el ö, mindaz, ami egy járnak, egy, egy üzemnek a működéséhez szükséges. Szóval azért nagy ívet sikerült befutni és le a kalappal, hogy a Valeó, a város egyik legnagyobb foglalkoztatója, az ilyen szenzibilisen foglalkozik a munkavállalókkal, és odafigyel sok mindenre. Szóval egy ilyen volt polgármesteri dicséretet hadd helyezzek el így a beszélgetésünk vége, Ez... Biztos, hogy ez
0: még hiányzott a polcról.
2: <gül> ha most ezt nem fogod kivágni majd a beszélgetésből, nem, nem, ugye ez, ez egy kérdés. Az
0: utókornak maradjon meg, hogy föltetted a kupát a polcukra. És maradjon meg más.
2: dr. Wender Indelének az emléke, a neve, mert ő nélküle valószínűleg ez nem jöhetett volna létre, és itt nem beszélgethetnénk arról, hogy milyenek is voltak a kezdetek, illetve milyen a ma.
0: Eszter, ha megengeded, én most nem, nem nosztalgiáznék, hanem egy nagyon-nagyon aktuális kérdést tennék föl neked. Én több HR területen mozgó szakemberrel beszélgettem, és most szeretném ellenőrizni az ő válaszukat. Ők azt mondták, amikor én megkérdeztem tőlük, hogy amikor egy interjú helyzetben valaki nagyon magabiztosan, őszintén kommunikál akár a saját elvárásairól, hogy valóban nagyképűnek tűnhet egy ilyen öntudatos munkavállaló. Valóban ez egy hátrány tud lenni, ha valaki egy ilyen szituációban magabiztos, határozott, őszinte, és beszél a saját elvárásairól, nem csak arról, hogy mit áldoz be a cégnek. Hogy látott ezt?
1: Hát én ezt nem így látom, én nem akarom a kollégáimat rossz színben feltüntetni, távolájon tőlem. Én azt gondolom, hogy mindig függ attól, hogy milyen pozícióra keresünk szakembert, Tehát, hogy a személyiségtől nem szabad, nem szabad a személyiséget figyelmen kívül hagyni egy-egy kiválasztásnál, és a személyiségnek nem biztos, hogy az általunk preferáltnak kell lennie, hanem egy olyan személyiségnek, aki az adott csapadba uh-huh. szakember, és az adott csapatba, és az adott feladat uh-huh. a leginkább Passzol. Tehát, hogyha valaki ö, maga magabiztossággal és egóval jön be és, ö, és elmondja, hogy mit tud, az egy tökéletesen passzoló dolog tud lenni egy, egy projekt vezetéséhez, vagy akár egy olyan vezetői ö, ö, pozícióba, ahol, ahol nehéz szakemberekkel kell majd ö, együtt dolgozni. Ö, azt gondolom, hogy a magabiztosság nem lehet hátrány. Azt is gondolom, hogy valaki tisztában a saját ö, 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 szkijeivel, tudásbázisával, akkor az, az fontos, hogy jó legyen. Inkább az a kérdés, hogy a, a munkavállaló, aki így a leendő munkavállaló kiálljon, ő tisztában van-e azzal, hogy önazonos-e ezekben a pillanatokban, hogy ő tisztában van-e a saját maga személyiségével, vagy egyébként ő, ő ezzel a, a magabiztossággal állt száz esetleg valamit. Inkább itt van kihívás, azt látom a, a uh-huh hogy a jó felmérése, karaktert kell keresni. Nem biztos, hogy a legjobb szakemberre van szükségünk, sőt én biztosan állítom, hogy nem a legjobb szakemberre van szükségünk, hanem azokra a szakemberekre, akiknek a karaktere beilleszkedhet az adott csapatba, hiszen együtt kell majd a legjobb eredményre jutniuk, nem egy vanmensót kell képviselni.
0: Igen, és hát ráadásul mindenkinek fejlődnie kell az adott helyen, és ez is egy ugye szemlélet, hogy nem a legjobb, hanem majd legjobb, legjobb lesz belőle néhány éven belül, ahogy mondtad, hogy két éven belül. Köszönöm szépen, kielégítő volt a válasz, közi.
2: Kedves nézőink és hallgatóink, Lesi Ceszterrel beszélgettünk, aki az év HR vezetője ebben az évben, ahhoz gratulálunk ismét, és reméljük, hogy a jövőben is nagyon jól tudod hasznosítani mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket szereztél ezen a területen. Köszönjük a Vitakingnek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targon Satraidnek, a Ringautónak, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalom KFT-nek, az Unilever, Alzsi da Veszprémi gyárának, a Nelson biztosítási Alkusznak és a Royal Kertnek, hogy patronus klubunk tagjaiként segítik a munkánkat. Érdekes és megkerülhetetlen emberekkel beszélgethessünk, mint ahogy ez most történt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Eszter, szervusz.
1: Köszönöm szépen, szép napot
2: neked.
0: Köszönjük, szépen, Eszter. Ez a stúdió Westpray volt. Hallgass ránk minden pénteken. És azért megkérdezem, hogy és mit üzennél? Mit üzennél egyébként annak a fejvadásznak, aki téged elpuskázott? <síthat>
1: Hát köszönöm szépen neki. Őszintén biztos vagyok benne, hogy nem így alakult volna a karrierem, hogyha nem kapom meg ezt a szükséges információt és inputot, mindenkinek kell, azt gondolom, egy lökés. Vagy egy Tehát jól
0: jó járt el azzal, hogy kikosarazott.
1: Én azt gondolom, hogy igen.
2: De okay. néha van így az életben, okay. hogy úgy gondoljuk, hogy valamilyen trauma ér minket, és közben pedig az Kiderül. a mélypont, ami átlendít valamin és aminek köszönhetünk később valamiféle sikert. Úgyhogy zárjuk ezzel a beszélgetést.
0: Igen.